0: Découvrez notre podcast où le bien-être rencontre l'humour pour un cocktail délicieusement relaxant de rire et de sérénité. Tout de suite, les narcissiques. Hello tout le monde, j'espère que votre semaine n'a pas été trop fatigante. Moi ça va, plus les jours se rallongent et plus je suis heureuse. Personne ne m'a rien demandé, voilà, je, voulais, je voulais juste partager cette info. Aujourd'hui j'ai encore envie de vous parler de moi et d'apparence, de ma féminité. Bonjour, c'est encore la d'après l'enregistrement qui vous parle. J'ai hésité à sortir cet épisode parce que je trouve que ça part un peu dans tous les sens sans trop de liens et que je dis des choses qu'on sait déjà. Puis après j'ai réfléchi et j'ai voulu garder son authenticité et en vrai, une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça fait jamais trop de mal. Autre point, cet épisode nous est destiné pour nous mesdames, tout simplement parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être un homme. Mais j'aimerais juste parler de ma relation avec mon corps en tant que femme. C'est donc un épisode qui est consacré principalement pour nous, les femmes. Mais si toutefois, messieurs, vous êtes intrigués, vous êtes les bienvenus. Bisous, bonne écoute Dans cet épisode, on va parler de confiance en soi, du regard des autres, de chirurgie, waouh, sujet tabou, de sexy, de prendre soin de soi, etc. Bref, tout ce qui touche ou a touché à ma féminité. On va parler de la féminité parce que c'est quelque chose qui me convient personnellement d'être féminine. C'est un aspect physique qui me correspond, donc c'est le terme que je vais utiliser aujourd'hui. Mais sachez que cet épisode, je le fais pour que vous assumiez pleinement, physiquement, qui vous êtes. La féminité n'est pas un accomplissement en soi, en tant que femme. J'ai trouvé le début d'une définition que j'aime bien, mais quand je suis sur le site, j'arrive pas à trouver la suite. Boomer Donc, la féminité serait ce que donne la femme, attirante par sa parure, tout ce qui la rend belle. Et je suis assez d'accord avec la fin, c'est tout ce qui vous rend belle. Tous les aspects physiques qui vous rendent belle. J'ai pas toujours été féminine. Comme tout adolescent, j'ai vu mon corps changer et j'ai eu du mal à accepter ce changement. C'est pas quelque chose que tu décides et encore moins que tu maîtrises. Tu peux le faire en faisant des régimes, en faisant du sport, ce que j'ai évidemment fait. Et ce corps qui changeait, j'ai voulu le cacher pendant longtemps Parce que j'ai une prise de poids Pas de manière conséquente Mais assez pour que ça se remarque J'ai ma poitrine qui s'est développée J'ai de la cellulite qui est apparue Accompagnée de vergetures oh, Je me rappelle la première fois Que j'ai vu que j'avais des vergetures J'étais vraiment genre mais choquée Drama queen Donc à la période de mon adolescence c'est à ce moment-là que les réseaux sociaux type Instagram ont débarqué. Et ça m'a gravé d'accepter les choses, genre un truc de ouf, tu sais. Genre, euh, je sais pas, euh, accepter qui je suis et tout. C'était une feinte, ça m'a absolument pas aidé Non mais venez, on parle d'un truc. On a tous complexé à cause d'Instagram. Mais on continue d'y aller, d'aller voir des filles qui nous ressemblent archi pas et de se comparer. On arrête quand le, le carnage Bref, vu que je ressemblais pas à ces filles d'Instagram à qui je voulais ressembler et que ça me frustrait et que je savais... Pour moi, c'était factuel que je n'allais jamais pouvoir leur ressembler. J'ai donc préféré aller à l'encontre de ce qu'elles étaient. Donc, euh, j'ai préféré mettre des suites, des vêtements assez basiques pour cacher mes formes. J'étais pas féminine parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas l'être de la manière dont je souhaitais. C'est-à-dire que dans ma tête, j'avais pas le corps pour être féminine. Non mais je suis la personne qui a le plus de croyances limitantes. Hein, laissez tomber. Pour les personnes qui se comparaient encore au modèle d'Instagram, Déjà, vous êtes asbin genre Ouh, on est en 2024, non mais euh, allô faut être unique en fait Je plaisante, loulou, mais je t'explique Premièrement, désolé de te l'avouer Mais t'es vraiment unique, si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à tes parents, fallait avoir un jumeau Si tu voulais vraiment te comparer Donc, tu es unique, personne ne te ressemble à 100% et encore moins physiquement Alors pourquoi tu te compares à quelqu'un qui te Ressemble pas Je te prends par exemple les fromages, parce que Déjà j'adore ça, j'adore la bouffe. Les fromages, ils font partie de la même catégorie. Compare ça à nous les humains. Il y en a des plus ronds, des plus plats, des plus coulants, des plus durs des qui puent, enfin euh, bref. Mais on les aime justement parce qu'ils sont différents et qu'il y a de la variété. Et bah toi, t'es cet humain qui ressemble à aucun autre humain et on t'aime pour ça. Physiquement t'as ton petit charme, mais toi tu te focuses que sur tes défauts. Mais putain, qu'est-ce que t'es beau, merde Bon après, certains euh, sont, sont beaux à leur façon, euh, voilà, ça, ça reste ça reste facultatif, tu vois. Mais j'ai été comme ça aussi, je sais de quoi je parle. Je me suis déjà retrouvée à pleurer devant mon miroir parce que je me trouvais grosse dans mes bichettes. Alors qu'aujourd'hui, je pèse plus que ce jour où j'ai pleuré parce que je me trouvais grosse et je suis beaucoup mieux dans mon corps. Donc, arrête de te comparer si tu le fais, fais-le de manière positive, que ça t'apporte quelque chose qui te fait du bien. Si t'as du mal à ne pas te comparer ou que t'as besoin d'un exemple, abonne-toi à des comptes qui se rapprochent plus de ton physique. T'abonne pas à des comptes similaires à Emrata si tu fais 1m24, libre à lever et 643 kilos. Et lâche-toi la grappe. Ton corps, c'est une enveloppe. Le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Drop the mic. J'ai tout cassé. <rire> on a une grosse disquette. Bon, et si tu te plais, c'est le principal. Les autres, s'en fout, ils s'adapteront. Revenons-en à ma biographie. À cause des réseaux sociaux et des filles qui ne me ressemblaient pas à qui je me comparais, j'ai donc commencé à mettre des vêtements qui cachaient ma poitrine, mon ventre, mon décolleté. Euh, j'ai mis des t-shirts larges pour pas qu'on voit du coup mon ventre. J'ai commencé à essayer de cacher euh, mes, mes formes qui se développaient. Euh, ou comme euh, par exemple quand c'était la mode du legging, bah, je mettais genre, des t-shirts assez larges et longs pour pas qu'on voit mes fesses. Enfin, voilà, j'ai essayé de cacher le plus possible. Et en vrai, j'étais plus steam, je me make up plutôt que je me sape. Je me maquillais pas pour cacher ma gueule. Dieu merci, dans ma souffrance, j'ai été épargnée par l'acné. J'aimais vraiment le maquillage, genre je m'éclatais. Donc je me maquillais beaucoup pour compenser du fait que je m'habillais pas spécialement. Genre au lycée, j'avais un jean, t-shirt, sweet, mais j'avais du rose sur les yeux. Ou <rire> un liner de couleur, ou une bouche. Putain, j'ai honte. Bleu. Et quand je sortais en soirée, je gardais à peu près la même tenue, mais je sortais les paillettes sur les yeux, genre shine bright like a diamond. Et comme je disais en début d'épisode, pour moi, il n'y a pas une façon d'être féminine, et même être féminine, ça veut tout et rien dire. Ce que je veux propager en vous racontant tout ça, c'est que le plus important, c'est de prendre soin de soi et d'être à l'aise physiquement avec ce que tu dégages. Oui, on parle beaucoup d'intérieur dans ce podcast, mais pour une fois, on va parler de l'extérieur. Parce que je vais dire un truc bête et un peu un peu relou, mais ton physique, c'est la première chose que les gens voient. C'est triste parce que c'est un jugement uniquement basé sur le paraître, mais malheureusement, on ne peut pas le changer. Et cette réflexion, ça m'a amené à me poser des questions... C'est le, le principe d'une réflexion Parce que à une époque où je me disais Ouais les gens vas-y vont prendre comme je suis Je débarque en schlag et démaquille et bat les couilles Cette époque je me suis un peu perdu Vestimentairement parlant Je me suis vraiment négligé. Donc à cette époque je mettais mes meilleurs jogs Mes meilleurs sweats tous les jours que Dieu fait Pour pas attirer les regards Sauf que cette pente elle est glissante Le jogging il te dit pas que t'as grossi Le jean lui il te serre Donc tu le sens que t'as pris du poids Bref c'est une habitude que j'ai prise Mauvaise, très, très mauvaise. Je faisais aucun effort, je m'habillais de la même façon. Et donc comme je vous disais, un jour je me suis réveillée, et je me suis dit la première chose que les gens y voient chez toi, c'est ta grosse dégaine d'ancienne obèse que t'as pas été, et tes suites et tes jogs trop larges. Arrête de t'habiller taille au-dessus, non mais j'aurais vraiment pu faire l'émission nouveau look pour une nouvelle vie. Donc j'ai repris plaisir à m'habiller, parce que c'est en étant féminine aujourd'hui que je me sens le plus moi. En tout cas, ma version du féminin. Je suis pas en robe tailleur talon cheveux tirés en chignon banane bref t'as capté mais je fais attention euh, ce que je mets maille bien avec ma morphologie tiens h ma chérie mais tiens magnifique mes goûts euh, les couleurs que j'aime et voilà ça reste une partie de plaisir j'ai mis beaucoup de temps à accepter mon corps je vous dis pas que je suis 100% à l'aise quand je suis euh, en maillot de bain je travaille encore dessus mais j'aime mon corps ce qui m'a aidé à être féminine en fait, j'arriverai même pas à vous dire ce qui m'a le plus c'est d'être féminine. Mais je pense, parce que je commence à me connaître depuis le temps, que ça a commencé un jour où j'ai dû mettre une robe ou un truc un peu plus sexy et j'étais à l'aise dedans. Et j'ai dû aussi recevoir des compliments. Et me faire une réflexion en mode, ouais, c'est vrai que t'es quand même un peu mieux que quand t'étais ensemble de dealers. Et surtout, euh, t'es quand même bien dedans. Et aussi, je pense que plus je grandis, plus j'en ai rien à foutre de la vie des gens. T'aimes pas la manière dont je suis Bah ça tombe bien parce que c'est pas toi qui le portes <rire> La vérité, je vais être 100% franche avec vous, je veux rien vous cacher, je vais être full transparente. Bon, vous avez compris, je suis passée sous le bistouri. Ce qui m'a aidée à me sentir mieux et m'a énormément aidée à être féminine. J'ai pas envie d'en parler dans cet épisode parce que je vais en consacrer un rien qu'à ça. Mais tout ça pour dire que si t'as un gros complexe, que tu n'acceptes définitivement pas et que tu sens que le seul recours est la chirurgie, fais-le, mais réfléchis à mille fois. Pour ma part, je suis complètement ok avec la chirurgie. Si une personne est en mode méga complexe, mais je vais répéter ce que je dis, t'es unique et c'est ta vraie beauté. Mais si tu sens que l'étape passée au bloc peut t'aider, voilà, consulte un professionnel, pars en autour de toi, réfléchis bien à cette idée. Mais comme je disais, pour moi c'est ok de faire de la chirurgie. Et aujourd'hui j'ai énormément plaisir à me saper, à choisir mes tenues, à m'apprêter de manière féminine. Après, c'est un jour d'une croise, il y a moyen que je sois en jogging, mais je me saurais apprêter quand même. Et aussi, j'ai regardé un réel sur un stage d'une artiste, plus précisément chanteuse, qui s'appelle Colline. Je vous mettrai le réel en description, mais en gros, elle explique... Bon, après, elle c'est vraiment du côté musical qu'elle en parle, mais ça a beaucoup résonné en moi. En gros, elle explique que si elle est hyper jolie, elle veut pas qu'on lui retire du crédit. Bon, moi, vu que je suis pas chanteuse, c'est pas une question de crédit, mais plus de réputation. Et du coup, elle est toujours en train d'essayer de jauger sa féminité, son sexy, alors que ça devrait pas être une question. Et je suis complètement d'accord. J'ai pas envie que si je mets un décolleté ou une jupe trop courte, on pense quelque chose que je ne suis pas ou quelque chose que je dégage qui n'est pas le but. Et elle continue en disant qu'elle sait que chez les meufs, c'est encore un sujet Très particulier, parce qu'avec l'âge, avec le côté sexy, tout de suite, on peut être catégorisé. Et une fois de plus, je suis complètement d'accord avec elle. Moi, j'aime pas attirer les regards, donc je fais un peu en fonction. J'adore comment je me sape, mais je me conforme un peu pour pas attirer les regards. Déjà qu'avec ma beauté naturelle, on se retourne. Dès que Ça, c'est mon ego, il a voulu son heure de gloire. Mais si j'en avais 100% rien à foutre, je m'habillerais en rose, je mettrais des robes de soirée H24. Ça, c'est mon côté excessif. Euh, ouais. Mais du coup... Ça, je me le garde quand je serai vieille, parce que là, j'en ai vraiment mais plus rien à faire. Bon, pour en revenir à ce que Colin disait, je suis aussi en permanence en train d'essayer de jauger pour pas faire trop, mais me faire plaisir aussi. Et j'essaie de plus en plus de me détacher, parce que j'adore porter des belles sapes. Mais j'aime pas attirer le regard des autres, et je sais que ça attire les regards, parce que moi, si je devais, on va dire, pas assumer mon style, parce que je m'assume mais porter des pièces plus conséquentes ou euh, aller en, à fond dans dans un style particulier. Je sais que les gens ils vont se retourner vers moi et c'est pas que j'assume pas, c'est que flemme d'attirer les regards. Vraiment, euh, flemme. <rire> Bref, prenez pas exemple sur moi là-dessus, euh, vraiment faut pas. Mais après, je te dis pas de sortir avec un string fluo, t'es pas en danger non plus. Mais laisse-toi kiffer. Comme vu dans l'épisode précédent sur les limites, si les autres ça les dérange, c'est leur insécurité qui parle. Donc, c'est pas ton dos une fois, je parlais avec Moran ma BFF, qui me supporte depuis, et on parlait justement du regard des autres, et elle m'a tout simplement dit « Mais depuis quand on a quelque chose à faire de la vie des autres ?» Et ben, bah, ça a résonné en moi une fois de plus, et maintenant, si j'ai envie de mettre une robe de tchouin un mardi, à 14h, sans aucune autre raison valable, bah je le fais. En tout cas, je travaille dessus. Et si les gens jugent et pensent quelque chose d'infondé, bah justement, c'est infondé, donc on prend pas en compte, « Merci pour la tentative !» À partir du moment où toi, t'es sûr, t'es bien dans tes fringues, t'es bien dans tes baskets, que tu es bien tout court, on s'en fout de ce que les autres pensent. T'es génial, t'es amazing. Sors-moi cette robe qui attend la bonne occasion dans ton placard. Crée-la, cette occasion. J'en ai déjà parlé dans mon épisode sur la timidité, mais ce que tu dégages, ça se ressent. Tu pourrais être la personne la plus fresh ever. Si t'es pas à l'aise avec ce que tu dégages, ça se sent. Regarde, des fois, tu passes une mauvaise journée parce que tu juges que t'es mal habillé. T'es pas bien, donc tu dégages des mauvaises vibes. Puis même, je suis sûre que vous l'avez tous déjà vécu, ce moment où t'as une pote qui a changé un petit truc physiquement, et tu trouves qu'elle rayonne beaucoup plus. Mais parce qu'en en fait, elle est plus à l'aise avec ce petit détail qu'elle a changé. Je sais pas si c'est clair, mais de mon côté, ça l'est. On arrive à la fin de l'épisode. Un peu brouillon, ma foi, mais je ferai des podcasts moins brouillons quand j'aurai le temps et que je ferai des podcasts à plein temps. Est-ce que c'est un projet de vie Peut-être bien que oui. En tout cas, le message principal que je voulais propager, c'est de physiquement faire ce que tu souhaites à partir du moment où t'es complètement à l'aise et confiante. Bref, j'espère que vous avez compris le message de fond. T'as pas besoin de la validation des autres pour être belle. Bon, sur ce mes j'espère que l'épisode vous a plu et que demain tu me sors ton meilleur outfit. Fais-toi kiffer Je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine. Bisous